0: Doppelgänger-Tech-Talk So geht's Startup Zum Digitalduell. Zu Handelsblatt des Rap. Welcome to the world of the media Startup Insider Daily Media Talk Die wichtigsten Startup-Medien im Dialog
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Media Talk. Ihr kennt unser neues Format schon. Seit einigen Wochen stellen wir hier die wichtigsten Podcaster oder auch generell später mal Medien aus der Startup-Welt vor. Also Medien, die man kennen sollte. Wir fangen an mit Podcasts. Wir hatten neu zu Gast Fabian Tausch von Unicorn Bakery. Das ist ehemals der Jungunternehmer-Podcast. Letzte Woche dann Philipp Glöckler von dem Doppelgänger-Podcast. Und heute zu Gast Kasper Tobias Schlenk von Finance Forward. Und wir haben ein tolles Gespräch geführt. Das hat natürlich viel mehr Facetten als nur den reinen Podcast, denn Kasper ist ein ausgewiesener Fintech-Experte oder ein Finanzexperte. Wir haben natürlich auch ein bisschen über Inchotech und Krypto und so weiter gesprochen. Also all die Themen, die Finance Forward covert. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, gehen wir einfach direkt rein ins Gespräch. Es kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt hier Kasper Tobias Schlenk von Finance Forward.
0: Werbung Hast du gerade eine Finanzierungsrunde geraced und musst schnell global wachsen? Die richtigen Mitarbeiter finden, ohne Kompromisse im Sales- und Customer-Service einzugehen? Dann ist The Nest bei WebHelp genau der richtige Partner für dich. Als führender Outsourcing-Provider für Startups und Scale-Ups arbeitet The Nest mit einer Vielzahl an FinTech sowie bekannten Quick- und E-Commerce-Größen zusammen. The Nest baut dein maßgeschneidertes Team in Rekordzeit. Interesse geweckt? Dann buche jetzt deinen Intro-Call auf the Nest. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Media Talk Jetzt zu Gast Kasper Tobias Schlenk Podcaster und Redakteur bei Finance Forward und Capital
1: ich freue mich sehr, Kasper Tobias Schlenk ist bei uns von feines Forward. Hallo Kasper, Hallo Kasper Tobias. Ich weiß gar nicht, du musst du jetzt mal selbst erzählen, wie, wie man dich nennen soll.
2: Geht beides, ja. Geht beides. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
1: <lacht> cool, Toll, dass du da bist und wir sprechen über euren Podcast, den ich wirklich großartig finde. Ich schaffe es natürlich nicht, einfach aus Zeitgründen jede Folge zu hören, aber wir müssen mal ein bisschen einsteigen, weil ich habe dir im Vorfeld schon gesagt, ich finde es großartig, wie ihr vorgeht. Ihr seid ja sehr eng verbunden, ihr, habt ja, ihr kommt ja eigentlich aus dem Blogging, würde ich sagen, oder aus dem. Also ihr seid ein Online-Magazin und habt da relativ häufig investigative Artikel. Finde ich sogar häufiger als alle anderen in der Szene, ist mein Eindruck. Ne?
2: Das freut uns natürlich, dass du diesen Eindruck, diesen Eindruck hast. Und da da arbeiten wir durchaus auch, äh, durchaus auch hart dran. Ja. Ähm, also ich glaube, es gibt auch ähm, ja, gute, gute andere äh, Medien, die da irgendwie tief einsteigen. Ich meine, das Manager-Magazin äh, hat öfter auch Investigativgeschichten, Gründerszene, wo ich früher war, mhm. macht das ab und zu. Aber gerade in diesem Fintech-Bereich versuch versuchen wir natürlich möglichst nah dran zu sein. Zum Beispiel hat mein Kollege John relativ früh, als diese ganze Betriebsratswahlgeschichte bei N26 mhm. hochkochte, war er da nah dran äh, und hat das als erstes berichtet. Und das versuchen wir natürlich bei allen wichtigen Fintechs irgendwie ja, zu beleuchten, was, was auch an negativen Entwicklungen gerade passiert. Weil ich glaube, die großen Funding-News, die werden schon von alleine nach außen getragen. Aber was quasi hinter den Kulissen passiert, was sich auch manchmal nicht so gut entwickelt, da versuchen wir halt irgendwie nah dran zu sein und das, da auch den Scheinwerfer mal hinzubewegen.
1: Genau, ich wollte jetzt auch nicht, indem ich euch gelobt habe, die anderen quasi diskreditieren. Das war jetzt gar nicht meine Absicht. Ne? Sicherlich machen andere auch einen guten Job. Aber ich, bei euch fällt es, finde ich, auf. Ihr seid halt, wie du es gerade sagst, nah dran. Kannst du uns mal so ein bisschen durchführen für, durch das Finance-Forward-Universum? Vielleicht als kurzer Disclaimer, bei euch ist OMR beteiligt bei uns auch ein bisschen also das heißt wir, wir sind sogar verbunden mit einem gleichen äh, Gesellschafter das ja. aber es gibt eigentlich glaube ich zwischen uns ansonsten keinen keinen Austausch das soll auch heute nicht nicht weiter reinspielen aber OMR spielt bei euch eine gewisse Rolle ne und genau, es ist auch ne? ja.
2: genau, es ist so aufgebaut, dass wir ein, ein Joint Venture sind von Kapital und ähm, OMR. Die journalistische Seite ist bei Kapital äh, angedockt. Wir sitzen da auch ganz normal im Büro mit und können da unglaublich von der journalistischen Expertise dieses Teams profitieren, auch von den Anwälten, wenn es mal irgendwie Bedarf gibt, ähm, von der ja, jahrelangen Erfahrung, wie man Geschichten erzählt, wie man Magazine ähm, entwickelt. Da profitieren wir sehr und auf der anderen Seite sitzt OMR, da ist die kaufmännische Seite von uns angedockt mhm. und wir wollen dann irgendwann auch ja ein großes Event machen. Am 18. Mai wollen wir auf dem OMR-Festival eine ähm, ja, dezidierte Finance-Forward-Bühne geben oh, wow. und so ist es quasi ja eingebunden. In auch den ganzen OMR-Kosmos und stehen dann natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen in sehr engen Austausch.
1: Mhm. Wie kam es damals dazu? Also, wie, wie ist so die äh, Idee? Weil es sind ja jetzt zwei, ich sag mal, Medienhäuser. Ihr seid Gruner und Jahr. Ich weiß gar nicht, he he heißt noch Gruner und Jahr, ne? Oder hat jetzt der Kauf an Das verschmilzt
2: jetzt zu RTL.
1: Okay, aber also auf jeden Fall sind es ja zwei sehr, sag mal, äh, autarke Bereiche: Gruner und Jahr ursprünglich und OMR. Wie kam es zu dieser Kooperation?
2: Also Philipp Wessermeier, der OMR Gründer, hatte ähm, ja die Idee schon vor schon vor einigen vor einiger Zeit vor drei Jahren, glaube ich ungefähr, und hat das dann erstmal mit einem anderen Chefredakteur alleine begonnen und dann ja funktionierte das nicht so richtig. Die Person hat das Unternehmen wieder verlassen und dann hat Philipp quasi nach einem Partner gesucht, mit dem er das zusammen umsetzen kann, hat da mit verschiedenen Partnern gesprochen und ist dann irgendwann auf Horst von Butler, den Chefredakteur von Kapital gestoßen und ja, so ist es dann praktisch entstanden, dass da dieses Joint Venture ähm, entstanden ist.
1: Also zu Kapital passt das gefühlt jetzt erstmal besser als zu OMR. Ne? Ich, ich kenne jetzt gar nicht die Motivation von Philips, sich mit dem, mit dem Fintech-Bereich, also man kann ja bei euch wahrscheinlich sagen, thematisch seid ihr sehr, sehr stark am Fintech, so ein bisschen intro würde ich sagen, aber ihr versucht schon so die Weiß nicht, die digitalen Trends in der Finanzwelt irgendwie ähm, äh, aufzugreifen. Ne?
2: Also ich glaube, es gibt eigentlich in beiden Bereichen ähm, sehr große Schnittmengen. Das sieht man jetzt auch gerade in den letzten, in den vergangenen Monaten haben wir ja die ganzen fin Fintech-Unternehmen nochmal einen unglaublichen Auftrieb mhm. erfahren, sind sehr viel wichtiger geworden. Zum Beispiel Trade Republic ist in den, ja, in den vergangenen zwei Jahren eigentlich von einem Unternehmen, fast niemand, das fast niemand kannte, zu mhm. so einem player aufgestiegen, den jetzt äh, ja auch Leute aus meinem Freundeskreis irgendwie kennen und damit irgendwie ein bisschen traden, die jetzt sonst mit der Fintech-Szene gar nichts zu tun haben. Und da, das ist ja auch ein bisschen der Bericht, den den Philip hat, dass er quasi diese Leute in seinem Podcast ähm, befragt und interviewt. Und von daher gibt es da schon eine, eine relativ große Schnittmenge und bei Kapital natürlich die ganze ja, Finanzberichterstattung. Und ähm, ja, von daher ergänzt ich das eigentlich ganz gut.
1: Ja, wobei ähm, Fintechs jetzt beim Philipp, würde ich sagen, immer nur so ein Teilbereich sind. Ne? Er hat ja im Prinzip, er ist ja branchenagnostisch Er hat ja ganz viele genau, Branchen ja. einfach, ähm, die er vorstellt. Und er geht jetzt zum Beispiel nicht hin und sucht sich irgendwie, ich weiß nicht, einen ein, ein Kochsender, um mit denen auch HelloFresh irgendwie dann äh, zu besprechen. sondern Also das, ihr seid ja schon sehr, sehr einzigartig, glaube ich, in dieser Konstellation, ne?
2: Nee, das stimmt. Also wir unser Fokus jetzt beim Podcast oder auch bei den, bei den News ist natürlich jetzt nochmal sehr viel, sehr viel enger als als Philipp das in seinem Podcast besprechen würde und aber auch auch ehrlich gesagt enger als als Kapital das machen würde. Also mhm. wenn jetzt irgendwie ähm, ja eine große Finanzierungsrunde von von Trade Republic oder die Sparkassen überlegen, dass sie jetzt in den Kryptohandel einsteigen, das waren so zwei zwei um, exklusive News von uns oder wo, wo wir vorne mit dabei waren. Und das ist dann was, was auch bei Kapital laufen würde, aber wir haben auch viel, viele so irgendwie, Peter Großkopf, der, der die Solarisbank Bank mitgegründet mhm. hat, startet jetzt irgendwie ein neues Krypto-Startup, darüber berichten wir dann. Sehr ausführlich, das wäre dann etwas, was bei Kapital nicht unbedingt reinpasst.
1: Ich glaube, Kapital, würde ich jetzt zumindest sagen, ist eher so ein Mittelstandsmagazin. Ne? Also es ist eher sehr tradiert und ich, ich kenne jetzt die Leser, ich habe jetzt keine Mediadaten mehr angeguckt oder so, aber wahrscheinlich eher so ein bisschen sagen wir, die etablierteren Themen vielleicht auch, da geht es dann vielleicht mal um Unternehmensverkäufe oder, oder Nachfolgefragen und solche Sachen. Ne? Also eher so die ja, Familienunternehmen, solche Sachen. Ne? Und ihr seid wirklich sehr spitz auf diesen ganzen digitalen Bereich, sei es Fintech, InsurTech und so weiter, fokussiert, ne?
2: genau ja also ich meine bei Kapital gibt es gibt es auch mittlerweile die, die neue Welt also wir machen auch äh, große Gorillas Geschichten oder ähm, ja was was quasi in den etablierten Branchen was es da für Umbrüche gibt das das beleuchten wir durchaus auch aber es gibt dann auch noch den wichtigen Kapitalmarktteil wo es dann quasi auch um Anlegerinnen und Anleger stärker geht die Perspektive und ähm, wir gucken halt mehr von oben drauf, die Geschäftsmodelle, wie entwickeln sich diese Unternehmen, was tut sich da. Von daher ist der Blick da so ein bisschen unterschiedlich.
1: Und du hast ja vorhin schon mal euer Team kurz angerissen, hast gesagt, da, da seid ihr zum Teil nah dran. Wie groß ist denn euer Team oder magst du das mal beschreiben? Also ähm, ist das sehr hybrid? Wechselt ihr auch viel dann zwischen OMR, ähm, euch und Kapital oder habt ihr so ein festes Kernteam, was dann eben, weil, wie gesagt, ihr habt einen sehr hohen Output, deswegen also auch auf der auf der Webseite, deswegen frage ich. Also den journalistischen Teil machen John Hunter und ich mhm. vor allem
2: und dann arbeiten wir natürlich immer mal wieder auch mit mit Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Kapital Stern Kosmos zusammen, die bei uns sitzen. Aber den Großteil der Arbeit machen wir und wir kooperieren seit einiger Zeit auch mit Finanzszene. Das ist praktisch eine weitere Beteiligung von von OMR und äh, Gruner und Ja, die ja auch ein Newsletter gestartet haben noch ein bisschen stärkeren Fokus auf die Bankenwelt haben, also die Banken und Fintechs ähm, äh, covern. Und mit denen arbeiten wir auch sehr, sehr eng zusammen und ähm, tauschen Geschichten aus, arbeiten an Geschichten zusammen. Und ja, das ist im Grunde genommen das, das journalistische Team hinter mhm. Finance Forward.
1: Ja, und auch im Podcast-Bereich sind weitere Marken dazu gekommen, habe ich gesehen. Ne? Ihr habt ähm, Beckers Bets, das ist aber, glaube ich, so, so eine Kooperation mit, ähm, wie heißt der Fonds von Jan Beckers? Ich habe es jetzt gerade vergessen. Aber ähm,
2: BitCapital, äh, Bit also auch, Internet Leaders. Ne? Sind.
1: Ja, genau. Und dann habt ihr Female Finance jetzt gerade äh, gegründet ne? oder gestartet. Also da, man merkt schon, der Podcast-Bereich für euch ist, scheinbar wird auch wichtiger. Zeitgleich, man hört im Finance forward Podcast selbst hört man eigentlich nur dich. Ne? Da war früher, glaube ich, Niklas wurde da noch mal ab und zu ähm, da zu hören, aber mittlerweile, glaube ich, nur dich. Ne?
2: Genau, Niklas ist jetzt äh, Digitalchef von Kapital und hat sich da ein bisschen rausgezogen. Der war in der Aufbauphase dabei. Und mittlerweile mache ich das ähm, ja weitestgehend alleine. Manchmal mache ich noch so Kooperationen mit mit Philipp äh, Westermeier selbst. Das mhm. ist dann praktisch der gleiche äh, Podcast auch bei äh, OMR läuft. Wir hatten zum Beispiel jetzt vor, vor einer Woche, Woche den Oscar-Gründer mhm. äh, interviewt. Das ist ein, ein Deutscher, der in den USA ein, ein riesiges Versicherungs-Startup mhm. aufgebaut hat und ja einfach ein sehr offener, ähm, begeisterter Typ ist, der da erzählt hat, wie das, wie das alles ablief und hat das zusammen mit Josh Kushner, also dem Bruder von dem Trump-Schwiegersohn aufgebaut und es war auf jeden Fall eine sehr, sehr verrückte Geschichte alles und das ging äh, anderthalb Stunden bis hin dann irgendwie zum Thema Krypto, wer sehr skeptisch ist und <lacht> warum die ganzen Startups überbewertet sind und so. Es war auf jeden Fall ein sehr thematisch, äh, ein sehr wilder Ritt. Und das habe ich dann zum Beispiel mit Philipp gemacht, aber die, die meisten ähm, Episoden äh, kommen von mir.
1: In, glaube ich, sogar zwei Teilen war das, ne? Genau. Ja, ja. ja irre. Und äh, sag mal, jetzt hast du gerade schon die Folgen angesprochen. Gibt es denn so Gäste, die du da ansonsten noch, also der Oscar Health war, war glaube ich wirklich äh, spektakulär, weil sie unglaublich erfolgreich sind und weil man ja auch selten so, äh, Philipp hatte mal irgendwann den, den äh, Gründer von Spotify, ne? also quasi auch jemand, der aus Deutschland in USA oder Kanada groß geworden ist. Aber das hat man ja relativ selten. Was sind denn so die, die Kernpersonen, wie, wie, kann man die, wie kann man die beschreiben? Sind das immer die Gründer oder würdest du sagen, es gibt auch noch darüber hinaus Personen, die Ihren Podcast interviewt?
2: Man muss übrigens bei dem, bei dem Oscar-Gründer noch kurz hinterher schieben, dass bei dem es gerade nicht so gut läuft. Also vom Geschäft her schon, aber der Börsenkurs ist ziemlich abgeschmiert. Das stimmt. Und äh, da hat er sich dann auch äh, darüber aufgeregt. Aber ähm, nee, ansonsten genau, haben wir viele... Ähm, der aus unserer Sicht äh, wichtigen Gründerinnen und Gründer der, der deutschen ähm, Fintech-Welt, aber halt auch ab und zu gucken wir in die Banken rein. Zum Beispiel haben wir damals die die Comdirect-Chefin äh, interviewt, gefragt, wie es da jetzt irgendwie weitergeht. Hatten mal den einen Bankvorstand von der äh, Commerzbank äh, im, im Interview. Ähm, von daher gucken wir zum einen, was passiert äh, in, der, in, der, in der neuen Welt, sage ich mal in Anführungsstrichen, und ja, wie verändert sich auch die, die, die tradierte ähm, Finanzbranche?
1: Und was würdest du sagen, wann waren das gute Folgen für euch? Was, was wollt ihr aus den Leuten rauskitzeln oder was ist das Ziel der Gespräche? Also geht es darum, deren Meinung? Es habt bei der commerz äh, Com direktbank chefin gesagt, äh, wie es da weitergeht. Ist, also wollt ihr quasi so eine, ich weiß nicht, eine Einordnung der Lage, so einen Lagebericht äh, geben oder wollt ihr dann dort auch oft nachhaken, um eine gewisse, eine bestimmte Antwort auf eine bestimmte Frage zu bekommen?
2: Also es ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Unternehmen. Also mal ein Beispiel zu geben, ich habe den Tomorrow-Gründer, das ist diese grüne Bank aus Hamburg, habe ich vor einiger Zeit interviewt und da gab es einfach in den Wochen davor sehr viel Kritik an dem Geschäftsmodell, an dem, an dem Crowdfunding, an den Zahlen, die sie kommuniziert haben. Die Frage, ist, ist das jetzt alles hier nur Greenwashing? Und da war es zum Beispiel der Ansatz der Folge, das mal genau. Ähm, zu hinterfragen. Mhm. Dann hatten wir vor einiger Zeit, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, hatten wir die Famicadir, das ist eine ja mittlerweile sehr bekannte Shortsellerin, die früh Wirecard äh, den Skandal irgendwie gerochen hat und da die Aktie geshortet mhm. hat. Da ging es dann um die Frage, wie, wie hat sie das eigentlich gemacht? Was waren die Red Flags für sie? Ähm, und Genau, dann ein anderes Beispiel. Sarah Gramberg, das ist eine Beamtin aus der Bundesbank. Da ging es dann einfach mal darum, zu verstehen, wie ist eigentlich so ein, so ein Alltag einer, ja, wie, wie funktioniert so ein Alltag in so einer Aufsichtsbehörde? Was macht man da und wie, wie geht sie da vor? Das sind so drei, drei Beispiele. Mhm. Ähm, wo wir uns dann einen bestimmten Fokus rausgesucht haben. Manchmal geht es aber auch ganz, ähm, ja, ganz normal in Anführungsstrichen um den, um die Geschichte des Startups, also wie sich, äh, wie die Gründer dazu gekommen sind, wie sich das entwickelt, was sie vorhaben, ja, so ganz rudimentäre Fragen.
1: Und was ist so euer Filter dabei? Also ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich ein bisschen das gleiche Problem wie wir. Die Welt ist ja voller Themen, ne? Also man, man, kann, man könnte ja eigentlich den ganzen Tag nur Gespräche führen. Ähm, wie setzt ihr da eure Schwerpunkte und wo sagt ihr vielleicht auch, das passt zu uns nicht?
2: Also, gerade beim beim Podcast ist meine Erfahrung, dass es, dass man so eine Mischung haben muss aus zum einen ein bisschen bekannteren Namen, weil es einfach, glaube ich, die Leute interessiert. Was, was sind das jetzt da für Typen, die jetzt zum Beispiel Treasure Public aufgebaut haben? Da hatten wir zum Beispiel vor kurzem einen Christian Hecker im Interview mhm. oder Spannende beispielsweise. Typen, ne? Auf jeden Fall, ja. Mhm. Und, ähm, anderes Beispiel, das war auch irgendwie eine der Folgen, die mir am meisten ähm, im Gedächtnis geblieben sind. Das war zum ähm, ja, Beginn des, des ersten Lockdowns 2020, da, ähm, da brachen die ganzen Märkte ein und die ganzen Robo-Advisor, also so eine automatisierte Geldanlage, da schmierten die ganzen Kurse ab, sogar noch teilweise noch stärker als die Märkte selbst und da, damals hatte ich dann Erik Potts soweit genau zu dem Thema mit ihm einen Podcast gemacht. Er saß da mit mir am Küchentisch äh, in, in meiner kleinen Küche, <lacht> wir haben <lacht> diesen, diesen Podcast aufgenommen und haben ihn quasi mit, mit dieser Kritik, was macht er jetzt, wie geht es damit weiter, damit konfrontiert und das ist damals äh, unglaublich gut gelaufen, weil es natürlich irgendwie ja, einen Nerv getroffen hat. Die Leute wollten wissen, was ist da jetzt eigentlich los? Ähm, von daher, ja, das ist sozusagen Bekanntheit, äh, irgendwie ein bestimmter Anlass, ein Filter und dann merkt man einfach, ja, Leute, die ein bisschen besondere Geschichten haben, die, die jetzt, es gibt viele in der Finanzbranche, muss man auch sagen, obwohl es irgendwie ein großer Name ist, die so eine sehr entleerte Sprache haben, viele <lacht> Anglizismen, viele irgendwelche Fachwörter und so auf die einfache Frage, ja, ähm, wie geht's dir jetzt eigentlich äh, mit, spürst du irgendeinen Erfolgsdruck, haben sie irgendwie keine befriedigende Antwort, mhm. ähm, und das ist glaube ich, wenn man dann nur so Leute hat, ist das nicht, nicht so geil anzuhören.
1: Ja, wenn das authentisch auch ein bisschen verloren geht. Ne, Viele sind auch irgendwie so PR-geschult oder sowas, das macht dann oft keinen Spaß. Ne?
2: Ja, oder haben einfach, ich glaube, es ist einfach eine, eine große Angst, sich irgendwie zu, zu verrennen oder was Falsches zu sagen. Mhm. Und das, das merkt man einfach schon, dass, dass viele dann sehr sehr gehemmt sind.
1: Ja, ist ja natürlich auch, muss man auch ein bisschen nachvollziehen, viele geben ja in dem Moment sehr viel Preis von sich und geben ja auch die, die Kontrolle irgendwie ab in dem Moment. Ne? Das ist ein bisschen wie ein TV-Auftritt in Kleinen, aber dann ist es halt einmal draußen und Sagt und plötzlich äh, kann sowas ja auch seine, seine Konsequenzen haben. Zumal ihr ja sag mal, jetzt durch die Einbettung eben auch zum Beispiel mit Kapital, ich vermute, Kapital ist wahrscheinlich reichweiten stärker als ihr, ne? aber Kapital äh, ja. erreicht ja wahrscheinlich äh, wirklich sehr, sehr viele spannende Leute. Und wenn das dann einmal so ein Scoop ist, weil sich jemand irgendwie verplappert hat, kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch aufgeregt ist. Ne?
2: Nee, auf einem persönlichen Level kann ich das irgendwie auch verstehen. Andererseits, viele von den Unternehmen sind ja irgendwie auch noch am Anfang. Mhm. Und ich glaube da, ja. Also so viel kann man am Ende auch nicht falsch machen, würde ich sagen.
1: Ja, und Authentiz, äh, Authentizität ist natürlich immer auch das Beste, ne? auch für, für Zuhörer. Wie ist es denn, du hast jetzt vorhin gesagt, ihr macht ein Event, das wusste ich gar nicht. Habt ihr, ähm, das? also ihr habt eine, eine Webseite, Newsletter ähm, und so weiter, so Community-Themen, macht ihr da relativ viel? Also ähm, ich, ich frage deswegen, weil bei Doppelgänger zum Beispiel finde ich das, ähm, da bist du, glaube ich, auch treuer Hörer, ne? die machen das ja, Absolut, ja. extrem spannend, finde ich, mit ihrer Discord-Community, das habe ich auch so vorher noch nie gesehen. Macht ihr auch solche Dinge drumherum oder oder ähm, sind es eher so die klassischen äh, Kanäle, die ich gerade genannt habe?
2: Also wir haben, äh, die, der ursprüngliche Gedanke von Philipp war damals äh, rund um ein Live-Event praktisch äh, so eine Community aufzubauen. Genau wie er das bei, bei OMR geschafft hat, mhm. sehr, sehr erfolgreich, wollte er das im, im Finanzbereich äh quasi wiederholen und dann war es so, dass das erste Event, wo wir schon sehr viel Liebe und Arbeit reingesteckt hatten, ähm, äh, dann gleich geplatzt ist wegen Corona und dann musste man uns erstmal so ein bisschen berappeln und überlegen, wie, wie machen wir hm. jetzt eigentlich weiter, was sind die Formate, ähm, die wir irgendwie gut finden, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde, ähm, ja bis heute ist mir irgendwie kein sonderlich äh, gutes, digitales Tool untergekommen, wo man wo man am Ende des der des Events dann irgendwie so erfüllt äh, quasi den Laptop zuklappt, ist ja das Pendant von Abreisen dann, äh, äh, wo man irgendwie ja erfüllt ist und sagt, das ist ein richtig geiler Tag, sondern man ist meist irgendwie ausgelaugt. Und ähm, von daher haben wir auch schon ein bisschen damit gestruggelt, zu überlegen, was sind jetzt eigentlich die, die guten Ersatzformate, mhm. haben dann so ein paar Workshops zu bestimmten Themen gemacht, was auch, auch ganz ganz gut ankam und genau arbeiten jetzt mit, mit Hochdruck auf dieses Event am, am 18. Mai zu.
1: Also da muss ich auch nochmal, also ich bin total bei dir und ich glaube, jeder ist auch vor allem Corona-müde ne, und freut sich auch, wenn er mal wieder, also man, man, man vergleicht das ja immer so ein bisschen mit der alten Welt, dann wie waren die Events früher und dann ist es natürlich, kriegst du das im Digitalen so nicht abgebildet. Zeitgleich auch da, Props zu den Doppelgängern, ich muss sagen, deren... Weihnachtsfeier fand ich spektakulär. Ich habe mit Twitch wenig, wenig Berührungspunkte. Und einfach mal so ein Live-Event zu machen über mehrere Stunden hinweg und dann verschiedene Leute einzuladen, die da mal kurz was erzählen und so, das fand ich irgendwie, es hat, hat ein gutes Feeling gehabt, muss ich sagen.
2: Nee, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber ich glaube, bei denen ist es, ist quasi die Community auch nochmal stärker auf die beiden mhm. zugeschnitten. Mhm. Und bei uns, wir kommen durch den Newsletter schon stärker auch über die thematische Seite. Mhm. Und ja, von daher. Also, es ist sicherlich, wenn jetzt das Event, wenn jetzt irgendwie die nächsten Wellen kommen und die Welt untergeht, werden wir wahrscheinlich auch in so einer mhm. Richtung auch mal experimentieren.
1: Nee, war nur, weil du gesagt hast, dieses Gefühl, Laptop zugeklappt und es war ein guter Tag. Das, das muss ich sagen, das war seit langem mal wieder eine Sache, wo ich so das Gefühl hatte, es war ein Live-Event, wo es Spaß gemacht hat, von Anfang bis Ende dabei zu sein. Das fand ich, fand ich ziemlich cool. Ja. Wo, wo geht denn jetzt eure Reise hin? Also, was sind so die nächsten? Also, jetzt Event habe ich verstanden, das ist im Mai, wollen wir hoffen, dass es genauso stattfindet, wie du es dir wünscht. Aber was darüber hinaus ist noch in der Pipeline?
2: Also zum einen werden wir, ähm, verkaufen wir praktisch äh, weitere Podcast-Formate, da haben wir dann als Redaktion äh, quasi nichts mit zu tun, das mhm. ist quasi strikt getrennt, äh, der kaufmännische Bereich und der redaktionelle Teil, aber da merken wir einfach, dass es in der Branche ein, ein großes Interesse daran gibt, dieses Format Podcast auszuprobieren, du ist es ja vorhin schon gesagt, Janine Uhlmann mit Female Finance, ähm, äh, Steven Gätchen, ähm, der dieses mit, bei Money Money so prominente interviewt, wie sie eigentlich ihr Geld anlegen und dann, dann ihren Beckers mit Beckers Betz, der mhm. über seinen äh, Fonds berichtet und da merken wir, da gibt es in der, in der Branche ein großes Bedürfnis, dieses Format mal auszuprobieren und da werden wir sicherlich in den nächsten Monaten noch mehr machen und ansonsten wollen wir natürlich den, den journalistischen Teil auch ähm, weiter ausbauen, weil wir glauben, dass ähm, ja zum einen die Fintech, aber dann auch im Speziellen die Kryptowelt weiter relevant bleibt und obwohl es jetzt gerade die Kurse so ein bisschen abschmieren, aber <lacht> wir glauben trotzdem, dass es irgendwie relevant bleibt und dass sich da viel tun wird und genau da wollen wir einfach unsere, unsere journalistische Schlagkraft auch ein bisschen ausbauen.
0: Puh, das ist ein langes Interview. Hier eine kleine Atempause. Langsam einatmen. Hier ein kurzer Hinweis an alle, die auf Jobsuche sind oder sich für innovative Startups interessieren. Startup Insider ist ständig auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen. Wir suchen Redakteurinnen, Datenexpertinnen, Sales-Mitarbeiterinnen, Werkstudentinnen und viele mehr. Werde Teil unseres sympathischen Teams und begleite uns auf dem Weg zum führenden Informationsmedium der deutschen Startup-Szene. Bei uns dreht sich alles um Startups und Innovationen. Entsprechend modern und digital sind wir aufgestellt. Neben interessanten Themen bieten wir Herausforderungen, an denen man wachsen kann. Permanente Weiterentwicklung, eine tolle Teamkultur, faire Bezahlung und ein großzügiges Büro im Herzen Berlins. Klingt interessant? Dann schau doch einfach mal vorbei auf www.startupinsider.de jobs oder bewirb dich proaktiv über unser Kontaktformular. Wir freuen uns auf dich. Und langsam ausatmen. So, und jetzt geht es weiter.
1: Was ist denn so dein Blick? Dann lass uns vielleicht noch mal kurz über die, über die Themen an sich sprechen. Also wie, wie kamst du denn eigentlich? Du kamst ja von Gründerszene. Ich weiß gar nicht, gab es dazwischen noch eine Station? Nee, ne? du bist direkt von Gründerszene dorthin.
2: Nee, genau, ja. Also ich bin aus dem Studium, habe da ein bisschen ähm, freiberuflich gearbeitet für, für Handelsblatt und Zeit und bin dann 2015 nach Berlin gekommen zu Gründerszene, habe da äh, rund fünf Jahre, äh, bin ich da geblieben und bin dann direkt quasi zu Kapital und Finance Forward mhm. übergewechselt.
1: Und ich frage, wie kommt es zu dieser Spezialisierung jetzt? Also warum jetzt genau diese, dieser Finanzbereich, Fintech, InchoTech und so weiter? Ähm, also Gründerszene kann man ja sagen, ist eher ein generalistisches Medium und jetzt dann eben so eine sehr spitze Ausrichtung.
2: Also war bei mir, bei mir jetzt nie so, dass ich mich irgendwie hingesetzt habe und habe gesagt, äh, irgendwie bin morgens aufgewacht und dachte so, ja, Fintech, das ist doch das Thema, ah, was nee. jetzt irgendwie in den, nächsten Wochen, in den nächsten Jahren irgendwie genau beleuchten willst, mhm. sondern es war am Ende alles so ein bisschen ähm, Zufall, dass bei Gründer-Szene zu der Zeit, als ich angefangen habe, merkte man einfach, dass ähm, Number 26 hieß es ja damals noch, die Leute, die ganze Szene irgendwie so elektrisiert hat. Und deswegen habe ich da einfach viel, viel drüber berichtet. Ähm, Raisin Weltsparen, die jetzt auch sehr, sehr groß sind, mhm. äh, sind damals ja gestartet. Äh, Scalable ist damals gestartet. Von daher hatte ich da, ähm, waren das einfach wichtige Unternehmen, die ich mir genau angeguckt habe und habe mich da peu a peu so ein bisschen reingearbeitet und reingefuchst. Und als ich dann gefragt wurde, ob ich ähm, Finance forward damit aufbauen will, äh, habe ich auch erstmal so ein bisschen überlegt ist, das, ist das, macht mir das noch Spaß, wenn ich mich so fokussiere auf mhm. ein Thema. aber genau habe es jetzt in den letzten zwei Jahren nicht nicht bereut, weil ja auch allein jetzt durch die Krise, ist, hat sich diese Szene noch mal so viel wichtiger geworden. Mhm. ist so, so explodiert alles, allein klarer. Das war 2015, war das noch so eine Firma, da dachte man eher so, ja, ist so ein bisschen langweilig, so irgendwie äh, Rechnungsratenkauf, wen interessierten das? Und jetzt sind die irgendwie über 40 Milliarden wert und ähm, ja, man weiß auch nicht, wie es weitergeht, ne?
1: Total. Also ich kann das auch total nachvollziehen und zeitgleich hast du natürlich auch ein super Händchen gehabt, weil Fintech wahrscheinlich und Introtech, das sind so Themen, die halt total abgehoben haben. Ne? Da seid ihr, glaube ich, jetzt, da reitet ihr eine richtig gute Welle. Ähm, aber wie, wie siehst du die beiden Bereiche nach vorne raus? Also ähm, hast du ja gerade schon gesagt, die Kurse gehen so ein bisschen zurück, aber zeitgleich muss man sich wahrscheinlich um den ganzen Markt auch keine Sorgen machen. Ne? Also
2: ich glaube zum einen, dass ähm, wir haben ja so drei größere Berichtsbereiche. Also so Fintech im größeren Sinne, dann äh, InsurTech und Krypto. Äh, Die werden sich, glaube ich, alle ein bisschen unterschiedlich äh, entwickeln. Also bei, bei beim Versicherungsbereich zum Beispiel merkt man schon, dass das Ganze langsamer funktioniert und dass mhm. der ganze Vertrieb, das ganze Vertriebsthema halt nicht so, nicht so easy ist, wie es, glaube ich, von einigen vor ein paar Jahren mal angenommen mhm. wurde. Also dass man quasi jetzt nicht irgendwie mittags in der Pause denkt, oh, jetzt ich mehr, ich, schließe ich mal eine Versicherung ab und habe total Bock, äh, mir da irgendwie so eine App runterzuladen. Ähm, von daher ja, ist da der ganz, das ganze Vertriebsthema sehr viel schwieriger. So jemand wie Check24 als Intermediär kriegt man eigentlich nicht aus dem, dem Markt raus. Mhm. Deswegen wird sich der Markt, glaube ich, langsamer und auch anders entwickeln, weil jemand, so Player wie die Allianz sind halt auch immer noch, sehr, sehr stark, muss man sagen. Und im, im Fintech-Bereich, ähm, ja, gebe ich dir recht, dass da merkt man einfach schon, dass die die Unternehmen jetzt gerade, wenn man sich das Neukundenwachstum anguckt und dann die Verteilung unter den den etablierten Playern und den neuen Playern anguckt, zum Beispiel beim Trading, sieht man, dass da Trade Republic Scalable und Smart Broker und so halt schon einen großen Teil des Kuchens ähm, äh, abbekommen. Mhm. Und ähm, ja, das wird diese, diese Branche weiter erschüttern. Und ich meine, das ist in Deutschland auch so ein sehr spezielles Konstrukt, weil man die Sparkassen mit 50 Millionen Kundinnen und Kunden hat, die so eine Marktmacht sind und andererseits halt auch irgendwie in diesem ganzen Regionalprinzip gefangen sind. Das hat man ja an dem Kryptothema jetzt schon wieder gemerkt. Mhm. Da gab es so eine Gruppe, die irgendwie fortschrittlicher war, das einführen wollte und jetzt merkt man, dass es wieder auch andere Kräfte in diesem Konstrukt gibt, die sagen, nee, das ist doch eher so ein Schneeballsystem, lass uns das nicht anbieten. Und von daher wird sich diese Branche sehr, sehr schwer tun. Und von daher glaube ich, dass da ja, Fintech nicht mehr wegzudenken ist und auch wichtiger werden wird. Nichtsdestotrotz, ja, also die Bewertungsfrage ähm, wird, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten schon immer eine, eine wichtigere Frage werden, weil man einfach sieht, ich meine, Robin Hood ist jetzt glaube ich irgendwie 12 Milliarden wert oder sowas und ähm, die waren, mal, ähm, waren ja glaube ich mal 40, 50 Milliarden wert mhm. und von daher ist das schon irgendwie, ähm, gibt es im Moment so eine, so eine Diskrepanz zwischen den, den Bewertungen der Startups und den öffentlich gehandelten Startups und was das jetzt, wenn das weiter so bleibt, was das mit der Szene macht und ähm, wie, was das mit den Finanzierungen macht, ist, glaube ich, schon eine sehr entscheidende Frage.
1: Das ist auch total spannend, finde ich. Zeitgleich, ich versuche mich, also wir, wir reden natürlich hier im Podcast bei uns immer sehr viel über die Finanzierungsrunden. Zeitgleich finde ich eigentlich, mich interessieren eher die Modelle dahinter eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es eher, also losgelöst von den großen Bewertungen, ob jetzt ein Robin Hood, ich weiß nicht, 40 Milliarden wert ist oder 12, ist mir persönlich extrem egal. Ich finde eher spannend, welchen Impact sie hinterher haben auf, die, auf den Markt und, und diese Demokratisierung, die da immer im Raum steht. Ne? Also, weißt du, ich hab, ich, wir partizipieren ja an den Bewertungen nicht oder so, ne? Ja.
2: Ja, nee, sehe ich auch so. Ich glaube, am Ende spielt es indirekt dann schon immer eine Rolle, weil ähm, jemand muss dir halt 800 Millionen geben, um jetzt ja, genau. Europa zu erobern ähm, als, als neuen Player. Und wenn der wenn derjenige sagt, so ja, nee, ähm, äh, mache ich jetzt im Moment mhm. nicht, weil mir der Markt irgendwie zu heiß ist oder mache ich nur zu schlechten Konditionen. Das wird natürlich so eine Entwicklung einer Firma und damit indirekt auch den, den Impact äh, verändern.
1: Ja, die Geschwindigkeit wahrscheinlich vor allem. Ne? Also ich glaube, das sind halt so Themen, die dann ja. vielleicht, vielleicht war es jetzt eben, wir hatten jetzt so eine hypergrowth phase vielleicht wird da jetzt ein bisschen die Luft rausgelassen. Aber ich finde das wahrscheinlich sogar eher gesund, muss ich sagen. Denn du siehst ja auch, wir haben jetzt hier in Berlin zum Beispiel diesen War of Talent, der ist ja nur dem geschul geschuldet, dass alle plötzlich mit Geld um sich werfen. Ähm, also ich finde das jetzt, würde äh, ich fast so wieder als eine Gesundung ähm, des Ganzen dann sehen, wenn da jetzt ein bisschen, bisschen Tempo und Bewertungen runter, runtergefahren werden. Ähm, heißt aber auch, jetzt hast du gerade Robin Hood angesprochen, die anderen Themen, die du vorher genannt hast, waren ja größtenteils eigentlich Dinge, die eher den deutschen Markt oder deutschsprachigen Markt, so Bitpanda und sowas, finde ich bei euch glaube ich auch. ne? Aber ihr habt eher den deutschsprachigen ja. Markt als den internationalen, oder?
2: Genau, unser starker Fokus liegt schon auf dem auf dem deutschen Markt, weil wir sagen, ähm, wir, also wir sagen bei allen Sachen eigentlich immer, dass wir schon äh, ja irgendeine eine Lücke erwischen müssen. Was? Artikel, die man jetzt nicht bei TechCrunch kriegt, die man jetzt mhm. ähm, nicht möglicherweise bei, beim Handelsblatt oder anderen kriegt, die ja mittlerweile diese, in diesem Gebiet auch sehr stark unterwegs sind. Deswegen versuchen wir da immer die Lücken zu finden und was internationale Geschichten angeht, suchen wir dann eher nach den, den Outlier-Geschichten, sage ich mal. Also zum Beispiel über Nubank haben wir Relativ früh hatten wir da ein großes Porträt. Da ist auch ein Kollege hingereist, mhm. hat den, äh, diesen äh, David Veles, den Gründer, interviewt. Und so suchen wir immer nach ja, außergewöhnlichen Geschichten, die auch außerhalb von, von Deutschland sch, äh, spielen. Äh, Tinkoff Bank ist so ein anderes Beispiel.
1: Aha. Ja, Ich finde es immer so ein bisschen eine, eine schwierige Frage, wie viel muss man international abdecken, äh, um auch einordnen zu können, was im lokalen Markt passiert. Ne?
2: Absolut, ja. Also da muss man... Muss man immer genau abwägen, zum Beispiel London immer noch, ja, was Fintechs angeht, sehr viel mhm. wichtiger als Berlin am Ende. Und da muss man, glaube ich, immer gucken, dass man da ja weiterhin versteht, was passiert da jetzt eigentlich gerade.
1: Mhm. Ich hatte gerade mit dem Paul Morgenstern von der Com Com Commerzbank Ventures gesprochen. Und da haben wir nochmal so ganz kurz am Ende über den, ja, äh, sagen wir, über die vertane Chance des Frankfurter Standorts beim Bereich Fintech äh, gesprochen. Ne? Weil da, da war ja eigentlich. Da wären ja alle Karten äh, irgendwie äh, zumindest mal in der Hand gewesen bei, bei Frankfurt. Aber man hat so das Gefühl, das war nur so ein kurzes Aufbäumen und eigentlich hat Berlin komplett das Rennen gemacht, ne?
2: Absolut, ja. also zum einen hat Berlin das Rennen gemacht, zum anderen wurde diese diese Chance, was den Brexit angeht, irgendwie auch nicht nicht genutzt. Ja, also ne? ich erinnere noch diese ganzen Geschichten und ich glaube, ich habe da auch so eine geschrieben von wegen jetzt Abwanderung aus London nach Deutschland und nach Berlin und Frankfurt. Und wenn man sich heute die Statistiken mal ein bisschen genauer anguckt, mhm. dann sieht man, dass ja ein Großteil des Geldes und ein Großteil der Neugründung immer noch in, in London passiert und ähm, ja, Berlin, glaube ich, eine, was, was Neugründung angeht, die sehr, sehr viel relevantere äh, Rolle spielt. Also ein aktuelles Beispiel, Vanguard ist ja der, der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt. Die starten jetzt mit so einem neuen Fintech, äh, also mit so einem Robo-Advisor und äh, haben auch eine Zentrale äh, in, in Frankfurt. Aber dieses Team sitzt in Berlin <lacht> und ähm, baut da quasi das Produkt. Und ich glaube, das zeigt schon ganz gut, dass auch so ein, so ein etabliertes Unternehmen ähm, eigentlich eher sich nach Berlin orientiert, um ja vor allem die die Talente, die international anziehen zu können. Mhm. Also, Weil ähm, das hatte ein anderer Gründer von einem, von einem großen FinTech erzählt. Sie also das Wichtigste ist jetzt irgendwie die ja, guten Leute nach Berlin zu holen. Und da ist glaube ich die Wahrscheinlichkeit höher, die nach ähm, Berlin zu holen äh, versus äh, Frankfurt.
1: Total. ja. Ich also ich will jetzt nicht sagen, dass Frankfurt nur noch ein Ort für Briefkastenfirmen hinterher ist, aber es ist natürlich trotzdem so, dass du glaube ich, wenn du, wenn du ernsthafte Ambitionen hast, das siehst du ja auch an dem Kapital, was gerade investiert wird, dann ist es irgendwie Berlin und vielleicht noch München. Ne? Aber ähm, ich glaube, da, da kommt eigentlich an Berlin, führt da kein Weg vorbei. Ne?
2: Gerade bei Fintech, also bei anderen Themen muss man sagen, es ist München, ähm, hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Ja, spannend, ich meine, ne? mit, mit Personio, mit, mhm. mit Scalable, die
1: da zum großen Teil sitzen, mit Zelones. Mit der Uni dort ähm, einfach, das machen sie viel ja. besser, finde ich, ne? Mit der Tum. Ja. ja. Mhm. Ähm, sag mal, und welche, welche Startups guckst du dir gerade noch an? Was sind so, so Themen, die, wo, wo bei dir die, Leuchte, die Augen jetzt leuchten? Also ähm, du hast ja jetzt schon auch unglaublich viel gesehen, aber gibt es da Dinge, wo du jetzt nochmal sagst, boah, da kommt was richtig Neues um die Ecke? Ist es der Kryptobereich vielleicht? Oder? Also ich, ich
2: glaube, ein Bereich, äh, den, ich, den ich sehr spannend finde und wo ich auch noch unsicher bin, ist es jetzt im Moment nur so ein Hype-Thema, über das alle reden oder wird es tatsächlich irgendwann mal kommen? Das ist ähm, Embedded Finance, also die Frage, ähm, werden wir... Finanzprodukte zukünftig ganz anders und an ganz anderen Stellen praktisch konsumieren. Also wird sich mhm. das in, in unser Leben in einer ganz anderen Art und Weise integrieren, dass man bei Zalando ein Konto hat mit mit Bankkarte oder dass man ähm, bei, bei ImmoScout irgendwie ja irgendwie auch ein Konto hat und da Sachen verwaltet. Und da gibt es ja, viele neue Unternehmen, die genau in diesem Bereich experimentieren. Und das, das finde ich schon spannend, was, was, da, was wir da in Zukunft sehen werden an neuen Modellen.
1: Ist, glaube ich, generell spannend, gerade im, im Fintech-Segment. Ne? Also auch international gesehen, wie so die, ich weiß nicht, wie so die Kontinentalplatten sich verschieben und die Frage irgendwie, ob in diesen ganzen Ketten hinterher vielleicht sogar einige Player obsolet werden. Ne?
2: Ja, also ich meine, diese große Erzählung... FinTechs machen, disrupten die Banken. Das ist jetzt mittlerweile so ein bisschen, bisschen äh, überholt und man merkt schon, okay, eine Koexistenz funktioniert an vielen Stellen. Es gibt viele Kooperationen auch und bei, bei vielen war es, glaube ich, auch das Narrativ fürs Fundraising. Ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, dass an vielen Stellen ist es ja schon der Anspruch, irgendwie Wertschöpfungsketten zu verkleinern und dann werden ähm, die Etablierten da, teilweise rausfallen und werden deren Margen schrumpfen. Das ist ja auch so eine, so eine These von, von, von Pip Glöckner, dass es generell ein Fintech-Problem ist, dass die die Margen auch der neuen Player schrumpfen und es dann einen Preiskampf gibt und die die Branche sich praktisch wieder selber disruptet.
1: Ja, es ist ja natürlich auch die Frage hinterher, wie viele, wie viele Plätze hat man überhaupt auf seiner App, äh, aus seinem Handy für, zur Verfügung für solche Apps, ne? Und das bringt mich gleich nochmal zu dem Thema äh, Super-Apps. Wir sehen ja da immer mehr diesen Trend, ne? Revolut hat damit jetzt irgendwie angefangen, Klarna und so weiter. Ist das ein Trend, den du, also, oder auch äh, Trade Republic und N26, die fangen ja alle an, irgendwie mehr und mehr Themen, die eigentlich schwerpunktmäßig woanders bei anderen Startups lagen, ursprünglich noch bei, bei sich zu integrieren. Ist das ein Trend, dem du zustimmst? Oder würdest du sagen, da geht die Reise hin und da, dadurch wird sich der Markt auch irgendwie relativ schnell konsolidieren?
2: Also ich, ich glaube, das ist sozusagen. man muss das ganze Thema so ein bisschen differenziert betrachten. Also auf der oberen Ebene würde ich jetzt nicht sagen, dass wir so eine Entwicklung wie in, in den asiatischen Ländern haben, mhm. vor allem in, in China, wo man wo man WeChat oder ähm, äh, Alibaba benutzt und da sehr, sehr viele Sachen integriert sind. Ähm, da, so umfassend glaube ich nicht, dass das in Europa passieren wird. Was ich schon glaube, ist, dass bestimmte große Marken es schaffen werden, mehr und mehr Sachen in sich zu vereinen. Also zum Beispiel bei, bei Klarna könnte ich mir das schon vorstellen, dass es ihnen gelingt, eine Art Shopping-Super-App mit, mit zahlreichen Funktionen irgendwie zu, zu schaffen, wo man eben nicht nur shoppt, sondern wo man auch Teile seiner Bankgeschäfte erledigt. Also das glaube ich schon, dass das funktioniert. Oder dass man im Mobilitätsbereich, Now zum Beispiel funkt, äh, probiert das ja schon, dass man da mehr und mehr Dienste in einer, in einer App integriert. das glaube ich, dass es das schon ein Trend ist, der sich in den nächsten Jahren äh, immer stärker zeigen wird. Aber mhm. ja, sehr spannend, wer das in diesem Universum schaffen kann. Mhm. Also auch die Leute immer und immer wieder regelmäßig in die App reinzuziehen. Und das ähm, sehe ich im Moment noch nicht, weil in den asiatischen Räumen sind es ja Messenger und bislang sozusagen... Ähm, äh, Gibt es ja in, in, in Deutschland und Europa, läuft ja viel über äh, WhatsApp und die sind ja irgendwie, was, was diese Funktion angeht, irgendwie gefühlt eingeschlafen und da passiert ja einfach nicht viel. Äh, von daher, ähm, ja, Signal passiert auch noch nicht so viel, mhm. meinem Gefühl nach. Von daher sehe ich noch nicht die, die Messaging-App, die das so die zur Super-App mutiert. Und dann müssen es ja andere Player sein. Und da wird, wird nur eine Handvoll überhaupt die Chance haben. Streaming-Player, vielleicht ein Spotify. Ähm, aber ja, also da habe ich noch viele Fragezeichen. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass, dass die großen Marken es schon schaffen werden, Mehr und mehr Dienste bei sich zu integrieren.
1: Hm. Ja, also Facebook hat ja jetzt gerade sogar, oder Meta hatte jetzt gerade sogar seine Kryptowährung wahrscheinlich begraben. Ne? Weil, also vielleicht ist der Unterschied zu, zu Asien ja auch, dass wir hier ein sehr starkes, äh, sehr starke Kartellwächter haben. Ne? Du hast ja so das Gefühl, dass relativ früh dann mittlerweile jetzt äh, Kartellwächter drauf gucken und schauen, dass da auch nicht zu viel Macht irgendwie konzentriert wird. Jetzt zum Beispiel in so einem WhatsApp. Ne? Ich glaube, Signal hat Payment schon mit drin. Ja. Aber, aber ob sich das jetzt irgendwie äh, durchsetzt, ob das schon langt und ob da auch genügend Nutzer sind, die das also die dann wechseln, weil sie P Payment brauchen, I don't know, ja. Also wird, wird glaube ich sehr spannend. Und wir mal, ganz kurz noch Krypto, ähm, äh, guckst du den Bereich an oder und, und ihr auch bei bei Finance Forward oder ist das eher ein Thema, wo wo ihr so als äh, ich weiß nicht von von der Seitenlinie drauf schaut und erstmal abwartet?
2: Also wir gucken uns das schon genau an. Gerade im letzten Jahr ist da unglaublich viel passiert und auch die Gründer, die früher irgendwie zum Beispiel Peter Großkopf ist eigentlich ein gutes Beispiel, mhm. weil er eigentlich aus der Solaris Bank hat damit aufgebaut und da äh, quasi aus der, der alten, sag ich mal, Fintech-Welt kam und jetzt dann stärker in diesen Kryptobereich äh, geschaut hat und da Geschäftsmodelle entwickelt hat. Und das gerade, was in Berlin äh, passiert, ähm, haben wir schon genau im Blick und äh, gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber wir sind jetzt nicht so nah dran wie zum Beispiel in, äh, btc Echo, dass wir irgendwie ja, jede, jede kleine Entwicklung abbilden, sondern versuchen eher, mhm. da die, die größeren Trends oder die sehr spannenden Projekte abzubilden und zu porträtieren.
1: Mhm. Und dann zum Schluss jetzt mal vielleicht, die, wenn jetzt jemand euch noch nicht kannte und sagt, ich möchte da wirklich mal reinhören bei euch. Was ist denn die eine Folge? Du hast ja vorhin schon ein paar Folgen genannt, aber was ist denn die eine Folge, wo du sagst, das ist auf jeden Fall die, die, die man sich anhören sollte, um so auf den Geschmack zu kommen?
2: Also ich glaube, das Gespräch jetzt mit, mit, mit Marius Schlosser von Oscar ist jetzt, glaube ich, nicht repräsentativ für alle, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Von daher würde ich das auf jeden Fall ähm, ja, jedem empfehlen.
1: Und ansonsten an Empfehlungen, hörst du denn andere? Also wahrscheinlich, ne? Wir wollen jetzt nicht immer den Doppelgänger-Podcast zitieren, den hören wir beide, aber gibt es denn andere, die du hörst mit, mit Leidenschaft BTC Echo, hast du gerade genannt?
2: Genau, das, das, da lese ich äh, vor allem, wenn es jetzt irgendwie um um, um Thema Krypto News geht oder nehme es als ein Medium wahr, was das mhm. sehr eng begleitet. Äh, was Podcasts angeht, bin ich ein Riesenfan von von Pivot. Ähm, das ist Kara Swisher und Scott Galloway, äh, das ich eigentlich fast fast jede Woche höre.
1: Das ist ein Dreamteam, ne? Ja,
2: ja genau. Ja. Also einfach mega erfolgreich, mega Mischung und irgendwie ja auch immer eine, eine gute Tiefe, äh, was die ganzen Themen angeht. Und, Und auch gleichzeitig so aber auch ne? unterhaltsam. Ja, ja. Ja. Wie bitte? So eine Rotzigkeit irgendwie. Ja, ne? ja, ja. genau. Und also, genau, dann äh, den DS-Insider-Podcast äh, höre ich auch, weil da natürlich sozusagen sehr viel, was, was in der Szene gerade diskutiert wird, wie es jetzt mit Gorillas weitergeht, da äh, der Kollege Sven Schmidt sehr nah dran ist. Von daher höre ich das auch. Und ja, ansonsten noch, ähm, ja, OMR und viele Podcasts, die auch in ganz andere Bereiche, also ich manchmal gehe ich auch einfach bei Spotify rein und höre einfach mal auch Sachen, die gar nicht in meinen Bereich fallen zum Beispiel Luisa Neubauer oder sowas dass man da auch mal jetzt nicht immer nur den ganzen Business-Kram sich reinzieht, sondern auch mal True Crime oder sowas wie Luisa Neubau oder irgendwas ganz anderes hört, um mal zu gucken, was passiert links und rechts eigentlich.
1: Also ein bisschen raus aus der Bubble, ne? Ja, genau. Ja, cool. Kasper, du, also ganz großartig. Wir können jetzt noch ewig sprechen. Der Markt ist ja wirklich, in dem ihr euch bewegt, ist ja mega spannend. Man sieht ja auch, du bist total tief drin, aber ich fand, ich würde mal sagen, bis hierher war jetzt eine super Länge, finde ich. Wir haben einen schönen Bogen geschlagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Alles klar. Vielen Dank, Jan.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war unser Media Talk mit Kasper Tobias Schlenk von Finance Forward. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, empfehlt uns bitte gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer und vergesst nicht, uns zu abonnieren, dann verpasst ihr auch keine dieser Folgen. Falls ihr doch was verpasst haben solltet, vielleicht kurz der Hinweis noch auf gestern. Wir hatten gestern tolle Folgen, muss ich sagen. Zum einen hatten wir zu Gast Payfit, die haben gerade eine 254-Millionen-Euro-Runde abgeschlossen, der Deutschlandchef Istvan Lasloffi war bei uns zu Gast. Wir haben ein tolles Gespräch geführt. Und um 16 Uhr gestern war Tom Vollmer hier zu Gast, CEO und Co-Founder von CoFenster. Das ist ein Unternehmen, das hat gerade eine 8-Millionen-Euro-Runde abgeschlossen und baut eine asynchrone Videolösung für Großunternehmen. Ist ein sehr spannendes Tool, kann ich auch nur empfehlen. Hat mir großen Spaß gemacht. Und morgen, nicht vergessen, Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Ihr kennt das Format schon, das ist unser Bücherpodcast. Und dieses Mal zu Gast ist Professor Dr. Jens Weidner. Er ist Professor an der Fakultät für Wirtschaft und Soziales an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Und er hat ein Buch geschrieben, das Federleichtprinzip, das Geheimnis der entspannten Karriere, das er zusammengeschrieben hat mit seiner Co-Autorin Laura Kellermann und das sich richtet an karriereorientierte Frauen und Männer, die erfolgreich und zugleich entspannt durch den Berufsalltag kommen möchten und dabei Stressfaktoren und Selbstzweifel besiegen möchten. Ja, wenn das nicht toll klingt, das hört ihr also morgen hier auf diesem Kanal. Ansonsten von meiner Seite aus war es das für diese Woche. Euch noch ein wunderschönes Wochenende und hoffentlich bis Montag. Ciao, ciao.
0: Wer schnell global skalieren und die richtigen Mitarbeiter im Sales- und Customer-Service finden muss, der hat mit dem Outsourcing-Provider The Nest bei WebHelp den richtigen Partner an seiner Seite.